0: chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục podcast của vạn ninh quốc sử hôm nay nhân ngày nhà giáo việt nam vạn ninh quốc sử xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các thầy cô giáo những người vẫn luôn hết mình vì sự nghiệp giáo dục vĩ đại từ xưa đến nay người thầy vẫn luôn giữ một vai trò quan trọng trong việc giữ gìn tiếp nối truyền thống hiếu học và bồi dưỡng nhân tài họ là một phần không thể thiếu của lịch sử phát triển của đất nước bởi hiền tài là nguyên khí quốc gia nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh nguyên khí suy thì thế nước yếu với chủ đề niên mài nguyên khí bút điểm sơn hà hôm nay vạn niên quốc sử xin được tôn vinh những danh sư tiêu biểu trong lịch sử những người đã cẩn mẫn đóng góp sở học của mình vào dòng chảy trí thức bất tận của dân tộc lê văn hưu đó hoa thiên lý thơm vạn dặm ngày xưa ngày xưa có một cậu bé lúc nào cũng mong có một chiếc dù để đóng vở người thợ rèn thấy vậy bèn ra một vế đối nếu cậu đối được thì sẽ tặng cho một chiếc dùi than trong lò lửa trong lò sắt trong lò thổi phì phò đúc nên dùi vở cậu bé không chút lưỡng lự mà đối ngay giấy trong túi bút trong túi mực trong túi viết lúi húi mà đậu khôi nguyên vế đối vô cùng chuẩn chỉnh thể hiện rõ sự hiếu học và ý chí quyết tâm đỗ đạt của cậu học trò nhỏ quả thật không lâu sau đó Cậu bé ấy đã thi đỗ khoa thi Đinh Mùi năm 1247 và trở thành bảng nhãn đầu tiên trong lịch sử nước Việt. Giải thoại trên chính là câu chuyện về thời niên thiếu của bảng nhãn Lê Văn Hu, sinh năm 1230, mất năm 1322, một vị danh thần, sử gia nổi tiếng triều trần. Ông là một người tài năng và đức độ, được giao trọng trách giữa các chức vụ quan trọng trong triều đình như kiểm pháp quan, trông coi việc hình luật, rồi thượng thư bộ binh. Đứng đầu bộ binh, tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng thời này. Ông còn là thầy học của Trương Minh Vương Trần Quang Khải. Vì sau, Lê Văn Hưu được vua trần Thái Tông phong chức Hàn Lâm học sĩ, kiêm giám tu quốc sử viện, chức quan đứng đầu quốc sử viện. Chính trong khoảng thời gian này, Lê Văn Hưu đã biên soạn Đại Việt Sử Ký, bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt. Với tôn trị đề cao dân tộc, lấy dân làm gốc, lấy cổ chế kim coi sử là tấm gương cảnh giới, bộ sử đã ghi chép lại về những nhân vật, những sự kiện quan trọng diễn ra trong gần 15 thế kỷ, từ thời Triệu Vũ đế cho tới Lý Chiêu hoàng cuối triều Lý. Đại Việt sử ký có tất cả 30 quyển, hoàn thành năm 1272 và được Trần Thánh Tông xuống chiếu ban khen. Nhưng tiếc thay, trải qua nhiều biến cố lịch sử, đến nay Đại Việt sử ký đã bị thất lạc, nhiều nội dung không còn hoàn chỉnh. Thế nhưng Sự ra đời của bộ sử này đã đặt nền móng và cơ sở quan trọng cho rất nhiều sử thư của các triều đại sau và cả nền nghiên cứu sử học sau này. Sau những năm tháng cống hiến cho triều đình, Lê Văn Hưu từ quan về quê, mở trường dạy học chuyển lại những tri thức cho học trò cho đến khi mất. Những đóng góp của ông đã được sử gia ngô sĩ liên ca ngợi trong đại việt sử ký toàn thư như sau. Văn Hưu là người chép sử giỏi đời trần, phù tiền là bậc cổ lão của thánh triều ta. Đều vâng chiếu biên soạn lịch sử nước nhà Tìm khắp các tài liệu còn sót lại Tập hợp thành sách để cho người xem đời sau Không có gì phải tiếc nữa Thế là được rồi Chu Văn An Bậc danh sĩ ngàn năm một thở Chu Văn An sinh năm 1292 Mất năm 1370 Là nhà giáo, nhà thơ Và là một vị đại thần cuối đời nhà Trần Ông làm quan qua các đời vua Trần Minh Tông Trần Hiến Tông Trần dụ Tông và mất vào đời vua Trần Nghệ Tông. Có thể nói, chú Văn An đã có sức ảnh hưởng tới nền giáo dục đương thời. Suốt cuộc đời của mình, ông đã đem sự nhiệt tình và tài năng cống huyến cho đất nước. Vì thế, ông được nhân dân tôn kính là Vạn Thế Sư Biểu, người thầy chuẩn mực của môn đời. Thời Trần, phần lớn các trường học đều dành cho con em khí tộc và hoang tộc. Thế nên, chu Văn An đã mở trường riêng ở quê nhà, thì thu nhận những học trò nghèo hiếu học Đây là minh chứng cho việc Thực hiện chủ trường hữu giáo Vô loại, giáo dục không phân biệt Đối tượng của khổng tử Đại Việt Sử ký toàn thư viết về ông như sau Tính cương trực Khắc kỷ sống theo điều nghĩa Điện lòng trong sáng Vững bền tiết thảo Không mảng khoa danh tức lộc. Ở nhà đọc sách, hiểu biết uyên bác Tiếng tâm vang khắp gần xa Người đến xin học đầy cửa Có những người đỗ đại khoa dưới việc triều đình thành đạt hiển danh như Phạm Sứ Mạnh, Lê Quát, Châu Văn An được vua Trần Minh Tông mời ra giữ chức Tư nghiệp ở Quốc Tử Giám, chức học quan đứng đầu Quốc Tử Giám, phụ trách quản lý việc giáo dục tại trường. Đồng thời ông cũng đảm nhiệm việc dạy học cho Thái tử Trần Phượng. Khi Thái tử đăng cơ chính thức trở thành vua Trần Hiến Tông. Chủ Văn An cùng Mạc Tĩnh Chi, Lê Quát, Phạm Sử Mạnh, Trương Hán Siêu và Nguyễn Trung Ngạn đã giúp vui củng cố triều đình. Trong suốt quá trình dạy học, ông đã biên soạn sách để giúp người học có được tài liệu học tập. Đây là một điểm mới trong quan niệm về nội dung, phương pháp và thực tiễn giáo dục của ông và cũng là điểm mới trong lịch sử giáo dục nước ta. Trong số các cuốn sách kinh điển nho ra, ông soạn tứ thư thuyết ước để giới thiệu Giảng giảm một cách tóm lược về tứ thư Bốn bộ sách căn bản của nho giáo Gồm đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử Có thể xem tứ thư thuyết ước Là bộ sách đầu tiên luận giải về nho học Một cách có hệ thống ở Đại Việt Tuy nhiên, đến hiện tại bộ sách này đã thất lạc Đến đời vua Trần Dụ Tông Tình hình chính trị rối ren, gian thần lộng hành Chú Văn An đã dâng sớ Xin chém bảy tên nịnh thần nhưng không được vua chấp thuận Qua chán nản với triều đình Chu Văn An từ quan về ở ẩn Tại núi Phượng Hoàng, tỉnh Hải Dương Lấy hiệu là tiểu ẩn Mở lớp dạy học không mang danh lợi Nhà sử học ngô dĩ liên Đã nhận định về ông như sau Hãy lấy văn trinh mà nói Thờ vua tất thẳng thắn càn ngăn Xuất xử thì làm theo nghĩa lý Đào tạo nhân tài Thì công khanh đều ở cửa ông mà ra Tiết tháo cao thượng Thì thiên tử cũng thể bắt làm tôi được huống chi tư thế đường hoàng mà đạo làm thầy được nghiêm, giọng nói lẫm liệt mà bọn nịnh hót phải sợ. Ngàn năm về sau, nghe phóng độ của ông, há không làm cho kẻ điều hoa thành liêm chính, người yếu hèn biết tự lập được hay sao. Sau khi chú Văn An mất, ông được vua Trần Nghệ Tông truy tặng tên Thụy là Văn Trinh và đưa vào thờ ở Văn Miếu. Đây là sự tôn kính, tôn vinh vượt bậc của người đời sau dành cho ông, một biểu tượng của nền giáo dục Việt Nam. Nguyễn Thiếp, một lòng vì muôn dân thiên hạ Nguyễn Thiếp, sinh năm 1723, mất năm 1804, một danh sĩ kiệt xuất cuối thời hậu Lê. Ông được suy tôn là La Sơn Phu Tử, tức vị hiền chết đất La Sơn. Ông được ca ngợi là một nhân tài với đạo học sâu xa. Ông làm đến chức tri phủ Thanh Giang, nay là thành trường Nghệ An, dưới triều Lê. Đến năm 1768, ông từ quan ở ẩn trên núi Thiên Nhận, Nam Đàn, Nghệ An, mở lớp dạy học. Chối trịnh nhiều lần mời ông về phò tá, xong ông đều từ chối. Đến năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc diệt trịnh cũng đã nhiều lần thảo chiếu thư mời phù tử ra giúp triều Tây Sơn. Là Sơn phù tử cũng đã thảo những bức thư biểu tấu từ chối hoặc xin làm cố vấn bên ngoài hoặc để dâng những kế sách quan trọng về chính sự. Ông từng dâng lên vua quan trung bản tấu bàn về ba vấn đề Một quần đức khuyên vua nên theo bậc thánh hiền để trị nước Hai dân tâm khuyên vua nên dùng nhân đức để thu phục lòng người Ba học pháp khuyên vua chăm lo việc giáo dục Cả ba vấn đề đều lấy quan niệm dân là gốc nước làm cửa sở Dù không làm quan nhưng tấm lòng của Nguyễn Thiếp vẫn hướng về dân chúng và lưu tâm đến sự thay đổi của thời thế biến động rối gen của đất nước khi vua gia long lên ngôi nể phục tài năng và đức độ của nguyễn thiếp đã ngỏ ý muốn trọng dụng ông nhưng nguyễn thiếp cường quyết từ chối xin được tiếp tục ngày tháng ẩn giật ngày mùng sáu tháng hai năm quý hợi một nghìn tám trăm linh bốn ông mất thọ tám mươi mốt tuổi võ trường toản thân này dẫu tan nhưng tiếng vẫn còn võ trường toản mất năm một nghìn bảy trăm chín mươi hai hiệu sùng đức quê ở Bình Dương Gia Định, là danh sĩ và nhà giáo dục thời Nguyễn. Ông học rộng, có đức hạnh hơn người, khiến giới văn sĩ đương thời đều cảm phục và tôn kính. Dù không phải là học trò của Võ Tiên Sinh nhưng quan đại thần Phan Thánh Giản hết lòng kính phục cụ Võ như người thầy của mình. Trong một văn bia chữ Hán soạn vào năm 1867, ông đã tóm tắt về tiểu sử Võ Tiên Sinh như sau: Tiên Sinh họ Võ, Huý Trường toàn đời trước hoặc nói là người thanh kệ, Quảng Đức hoặc người Bình Dương, Gia Định. Trước theo nghiệp cùng ai chưa biết rõ, chỉ biết sự học của tiên sinh đã tới bậc dày dặn, đầy đủ, chất thật và có thuật nghiệp thâm uyên, thông đạt. Ơ ừ ẩn mở trường dạy học, thường học trò đến mấy trăm người. Trong cảnh bình đào khói lửa, võ trường toàn vẫn thầm lặng mở trường, đào tạo nhân tài. Nhiều học trò của ông là Khai quốc công thần Triều Nguyễn, Đều là những bậc danh thần nghĩa sĩ có thể kể đến như Ngô Tùng Châu, Trịnh Hoài Đức, tác giả bộ sách Gia Định Thành Thông Chí Ngô Nhân Tịnh, Lê Quang Định, Biên Soạn Hoàng Việt Thống Nhất Điện Dư Chí Có thể nói đạo học của Võ Trường toàn đã gây tiếng phang cả một thời đại ấy Vua Gia Long vẫn thường mời tiền sinh đến giảng sách, ứng đối, bàn luận chính trị Nhà vua muốn trọng dụng, mời ông ra làm quan, nhưng ông một mực từ chối những nhà sĩ thuộc thế hệ sau như Nguyễn Đình Triều, Phạm Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Trương Định, Nguyễn Hữu Huân cũng đều chịu ảnh hưởng về đạo đức và sĩ khí của nhà giáo Võ Trường Toàn. Ngày mùng 9 tháng 6 năm nhâm Tý, tức 27 tháng 7 năm 1792, Võ Tiên sinh mất. Phu nhân Sa Long phong hiệu cho ông là Gia Định Sử Sĩ Sùng Đức Võ Tiên Sinh, nghĩa là bậc sử sĩ Võ Tiên Sinh người Gia Định sùng về đạo đức Nguyễn Đình Triểu tầm sáng như gương giữa thế sự mịt mù. Nguyễn Đình Triểu sinh năm 1822, mất năm 1888, hiệu hối trai, tục gọi là Đồ Triểu, là một danh sĩ, trí sĩ, nhà thơ thời cận đại. Ông xuất thân trong gia đình nhà học, năm Quý Mão 1843, ông đỗ tú tài ở trường thi gia định. Năm 1847, ông ra Huế học để chờ khoa thi sắp tới, thì được tin mẹ mất Ông trở về chịu tang Sắp đường bị bệnh rồi mù cả đôi mắt Sau khi trở về gia đình Ông gạt bỏ mọi khó khăn Phục dậy mở trường dạy học bốc thuốc chữa bệnh cho dân Và sáng tác thơ văn Tác phẩm Lục Vân Tiên nổi tiếng của ông ra đời trong giai đoạn này Nguyễn Đình Triều Là một tấm gương sáng Về ý chí nghị lực phi thường Về đạo đức làm người và lòng yêu nước Nhân cách lớn của ông đã thể hiện Trên cả ba lĩnh vực thơ văn Thầy giáo và thầy thuốc Vì thế, danh tiếng của ông và khắp lục tỉnh Nhân dân xương tụng ông là Đồ Triều Cái tên gắn liền với nghỉ dạy học của ông Khi quân Pháp Nam Tiến đánh chiếm gia định Vào năm 1859 Nguyễn Đình Triều lánh về Ba Chi, tỉnh Bến Tre Tại đây, ông đã tiếp tục dạy học và bốc thuốc chữa bệnh Ông tích cực dùng văn trường khích lệ lòng yêu nước Và ý chí cứu nước của nhân dân Trong nhiều tác phẩm như Chạy Giặc Văn tế Nghĩa sĩ Cần Ruộc Lục tỉnh sĩ dân trận vong, ông đã lên án mạnh mẽ quân pháp xâm lược, phê phán sự nhu nhược của triều đình, đồng thời ca ngợi tinh thần bất khuất và những thấm gương chiến đấu anh dũng. Ngày 24 tháng 5 năm mộ Tý, mùng 3 tháng 7 năm 1888, Nguyễn Đình Chiểu qua đời, thọ 66 tuổi. Ngày đưa tiễn ông, cả cánh đồng trắng xóa khăn tang của những người thương tiếc và mến mộ ông. Bên cạnh những bậc danh sĩ như Lê Văn Hưu, Chu Văn An, Nguyễn Thiếp, Võ Trường Toàn và Nguyễn Đình Chiểu suốt 4.000 năm lịch sử, vẫn còn rất nhiều những người thầy, những nhà nho vẫn luôn thầm lặng và cống hiến sức mình cho sự phát triển giáo dục của dân tộc. Những giá trị lớn lao ấy vẫn còn lưu lại đến ngày nay, trở thành một phần quan trọng của văn hiến ngàn đời. Dẫu trải qua bao thịnh suy, nết mực phai tàn, nhưng tiếng thơm vẫn còn đó, lưu truyền mãi theo tháng năm. Chủ đề nghiên bài nguyên khí, bút điểm sơn hà của vạn niên quốc sử đã đến lúc phải kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp các bạn vào những số podcast tiếp theo với những câu chuyện lịch sử thú vị khác nhé.